0: Hej mina kära framgångsvänner Jag skulle behöva säga er att ni får supergärna jojna mig 20.00 varje kväll på andningsövning Jag kör live på Instagram Som är kanske viktigare än du tror För mig när jag hade corona så mådde jag otroligt dåligt Jag hade tufft att andas Och den här övningen gjorde att jag blev frisk mycket snabbare Direkt när jag började göra den så kände jag att det jag förbättrades Så att den stärker upp immunförsvaret Man får bort stress Man stärker upp lungorna jag Kör den med mig 20.00 varje dag på Instagram live och det ligger länk i den här poddbeskrivningen till min Instagram. Så vi syns där 2000. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Maria Rashidi- som är en väldigt hemsk historia- som ni kommer få höra på om hedersförtryck- och hedersvåld. Hon uppväxte i uran- och kände faktiskt att- det var en förbannelse över att vara kvinna- att en så räknades vara att vara man. Men hon flydde till Sverige och hamnade i Rinkeby. Men hennes man- mordhotarene misshandlade henne- och slog henne. Hon försökte lämna- och ville verkligen lämna. Men han tillät inte det. Det slutade med att hon fick syra- i ansiktet- vilket gjorde att hon har gjort över hundra operationer och har fått väldigt nedsatt syn. Ja, det här är en hemsk historia som ni kommer få höra på med en riktig kämpe. Hon är nu ordförande i kvinnors rätt och kämpar verkligen för kvinnors rättigheter. Hoppas ni gillar att avsnittet som både är skrämmande och spännande. Nu lyssnar vi in Maria Rashidi. Welcome ladies
1: and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Rashidi. Tack. Tack. Roligt att ha dig här. Jag, jag har läst din bok, Bränd frihet. Och det var verkligen en av de böcker som jag fastnade totalt för.
1: Ja, vad ska jag säga? Det är både sålig och glädje att mm. komma kommer en budskap kanske till samhället.
0: Ja, men jag tycker att det här är ett väldigt väldigt viktigt avsnitt, så därför är jag verkligen glad att du har tagit dig tid att komma hit. Och vi skulle ju spela in i november första gången, men då var du också du gjorde någon ögonoperation då va? I
1: november blev jag sjuk och åkte till England och Nej, sen kom jag tillbaka till Sverige och gjorde en operation. Sen åkte jag till England igen och gjorde en operation där också. Så både i England och i Sverige har jag gjort två operationer sedan november.
0: Jag läste någonstans att du har gjort totalt över 100 operationer.
1: 103 operationer.
0: 103.
1: Mm. Oj. Ja.
0: Ja. Det är mycket.
1: Ja, det är det. Men det är nödvändiga operationer. Och jag är jätteglad att det finns de här möjligheterna. Och ännu gladare att uh, Landsingen har stått för, stått för operationer utomlands. Så det är, det är, det är viktigt. Och ja. Vilken lidande också.
0: Ja, jag förstår det. Mm? Jag förstår. det måste man ju bara. Man tänker själv om man har någonting under, under läkning. Om man har gjort illa sig eller någonting. Att mm. när, man är, när man är sjuk eller må dåligt så ja. förstår man verkligen hur viktig knät är. Hur viktig tårn är, Hur viktig ryggen är. Hur viktig synen är. Hur viktig skörsen är. Hur, och det enda man ville är bara att bli frisk. Du måste ju ja, känna så väldigt många gånger när du varit i din operation att du längtade bara tills det är över.
1: Ja, de största operationerna som jag har gjort när man tog... Eh, stora eh, alltså transplantat hud från ryggen till ansiktet och till armen och, och sen jag fick inte sova i sängen i 80 78 dagar ena gången och 73 dagar an, andra gången det gick inte att sova i sängen. Jag hängde mig bara på en en en, en stol för att kunna sova. Det, var, det gjorde så ont. Det gjorde så ont om man hade tagit hud och det var jätte, jätte stora ärr på ryggen. Och det var helt omöjligt att sova i sängen. Och sen andra gången man la ballonger på magen och på ryggen. Två stora ballonger och fyllde i med koksalt Och det blev som två liters ballong här och två liters ballong på ryggen. Och då var det... Alldeles, alltså totalt omöjligt att ligga i sängen. Så var det, men det gick över. Och resultatet var faktiskt jättebra.
0: Och vad skedde sen då? Vad, skedde, vad gjorde att han... Tappade det lilla förnuftet han hade kvar. Mm.
1: Jo, han var ute efter mig hela tiden, överallt, en gång jag gick eh, eller åkte buss, och han följde efter bussen och kollade. Han var misstänksam att vad jag gör, om det finns en man i mitt liv, och han hade koll på allt jag gjorde. Han till och med spionerade genom fönstret vad jag gör i hemmet, vilka människor bor eller är, kom, omgås med mig. Och sen så. Just denna kvällen ringde han mig. Jag var hos min, hos min väninna och ville träffa mig. Maria, kan vi ses? Nej, jag vill inte träffa dig. Snälla Maria. Jag vill bara prata med dig. Jag lovar att jag kommer inte skada dig. Och jag sa till honom, förstår du inte att jag hatar dig? Jag vill inte ha dig. Jag kan inte leva med dig. Och du har glömt vad du har gjort. Det var inte ens tre veckor sedan. Du drogade mig. Du försökte att kidnappa mig till Iran. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Och då ringer telefonen igen på min mobil. Den här gången var min dotter. Min älskade dotter. Som var bara 18 år. Och mamma, snälla kan du komma? Pappa tjatar. Han gnäller. Han vill träffa dig. Nej älskling, jag vill inte, han är farligt. Han kommer att döda mig, han kommer att skada mig. Nej mamma, snälla, jag följer med. Och då tänkte jag, jag fick inte, tidigare fick inte träffa mina barn. För att han förbjöd dem att träffa mig. Jag och min dotter träffades då och då i smyg hos min syster. Men den här gången tänkte jag, jo, det är en tillfälle jag kan träffa min dotter- krama henne och säga hur mycket jag älskar henne. Och då sa jag till min dotter, okej, okay, om du garanterar att inte lämna mig en minut, en, lämna mig ensam med honom. Då fick jag följa med och då åkte vi till stan och satte på en café och han började grina och gnälla och snälla Maria kom tillbaka du är vårt min stolthet du är min fru du är min kvinna och det jag är jättestolt över dig du är jättefin kvinna du är så du, du är så kom tillbaka jag sa bara nej jag kommer aldrig tillbaka till dig och jag tittade på hans honom hans ansikte hans min och tänkte jag, herregud vad jag hatar den här mannen. Han har tagit allt ifrån mig. Han har till och med tagit mina barn ifrån mig. Han har hjärntvättat mina barn. Mycket om mig och att en dålig mamma som lämnar sin familj. Och då sa jag till honom, nej jag kommer aldrig tillbaka till dig. Du får vänja dig vid det här. Och sen blev han alldeles tyst och tittat bort och sen så sa han är det här den sista du vill? jag sa ja, det är den sista jag vill men det kommer att bli dyrt för dig du kommer att betala för det här och jag tänkte ja, han vill döda mig ja, du vill mörda mig, men gör det tror du att jag lever nu mm. jag är jag att dö men aldrig tillbaka till dig och sen sa, han sa, okej, okay, jag går och hämtar bilen, stanna här, jag kommer. Vi var kvar, jag och min dotter. Han gick och hämtar bilen. Det dröjde en lång tid så tänkte jag, fan vad håller han på med? Jag blev lite misstänksam, men kom aldrig på, vad skulle han göra, vad hade han i tankarna? Då kom han tillbaka, okej, okay, vi åker. Då åkte vi jag och min dotter. Jans vil Och där jag bodde. Jag bodde på port nummer 18. Eh, och han sannade vid port nummer 6. Okej, okay, nu får du gå. Och då tänkte jag igen, okej, okay, vad är det han håller på med? Jag bor längst bort, inte här. Men jag var glad ändå att jag skadades inte. Han gjorde ingenting mot mig. Och jag sa kramade min dotter och gick ut ur bilen. Han tittade på mig och sa hej då Maria. Alltså jag var mycket misstänksam. Men jag kom inte på vad är det han håller på med. Jag kunde inte fatta vad är, det vad är, vad är för plan han har. Då gick jag ut ur hans bil och promenerade mot min port. Vid port nummer 10 såg jag att det står en kille. Det kändes som om han väntar på mig. Han tittade på mig i ögonen från lite avstånd. Då trodde jag att det är en tjuv som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren för att passera honom och skyndade mig mot min port då kom han väldigt snabbt mycket nära mig och frågade ursäkta vad är klockan och jag tittade på min armklocka då han inte tittade på honom helt plötsligt kände jag någonting på ansiktet jag fattade inte vad det var det var bara smärta jag sprang. Jag skrek och sprang. Och, alltså det gjorde så himla ont. Och jag såg ingenting. Allt blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och från långt långt avstånd hörde jag min dotter också som skriker. Hon skriker och springer och ropar på mig. Mamma, vad hände? Ja, jag var sprang, jag visste inte vad hade hänt. Och då kände jag att någon drar mig in i bilen. Då hade det min exman. Han tog mig till sjukhuset. Uh, och... Det är inte bara, förlåt, jag måste förklara det här. Man har gjort, eh, när jag låg på sjukhuset i 14-15 dagar nedsövt, då hade man stoppat massa slang i min hals. Och det har skadat mycket, både stämbandet och eh, det här slämsköttlarna. Så därför det är det lite konstigt, torr, jämt så
0: tar en, ta en tid du behöver och, och jag bara alltså, tack för att du delar med dig. jag vet att du, fast det är länge sedan så vet jag att det fortfarande är det tufft prata om det
1: ja det är det och sen ja, jag såg bara min dotters ansikte, hon skrek och skakade mig mamma vad, vad är det som har hänt jag såg hennes ansikte väldigt ensamt dimmigt sen, hennes ögon var stora och skrek och hon, hon och jag visste inte och jag visste inte, vad är det här och då blev jag nedsövt där, flyttades till Karolinska sjukhuset på en bränslskadeavdelning och bodde där i nästan fyra och en halv månad sen flyttades till rehabilitering bodde där också ett tag men under den här tiden man gjorde våra operationer för att lappa ihop ett ansikte man tog hud från både låren, man tog hud från ryggen, man tog hud från olika ställen för att bara lappa ihop mitt ansikte men jag träffade en, jag vet inte om det var psykoterapeut, psykolog varje dag på mitt rum som berättade för mig att Maria, du har fått syra i ansiktet. Du har skadats i ansiktet. Men jag ville inte, alltså jag förstod inte vad han menar. Jag ville inte acceptera det här. Men när jag vaknade igen till livet, då såg jag. Mitt, de hade till och med rakat mitt hår för att ta hud från, från huvudet till ansiktet. Och första mm. gången jag såg mig i svägen... Alltså, jag kände inte igen den här kvinnan. Rakat hår, ansiktet. Vad tänkte du då? Då... Då... Jag tror jag vaknade, eller jag, jag kom till livet. Jag, jag sorgade, då förstod jag, då var jag nyfiken... Varför? Vad? Vad har hänt mig? Det var jätte, jätte, svårt Och då började jag gråta och gråta och skrika. Jag skräk. När jag blev... När de skickade hem mig på permission. Då var jag i badrummet hela tiden och tittade på mig, mitt ansikte. Och då förstod jag. Jaha, det, det är det här som har hänt för mig. Det är det som är verkligheten. Jag hade en motionscykel hemma. Då satt jag på motionscykel och hade en kudde över på den och stoppade ansiktet i, i kudden och bara skrek när jag var ensam hemma. Jag bara skrek och skrek. Och cyklade. Och cyklade jättemycket. Och tänkte. Det här måste jag klara av. Jag måste klara av. För att tre barn. Tre oskyldiga barn. Är involverade i det här. För att jag förtjänar inte det här. Jag måste klara av. Då. Ja det blev många operationer, jättemånga operationer.
0: Ja det är så otroligt, det är så himla... man blir så himla förbannad, man blir så irriterad och blir. Um... Det, är, det är helt otroligt. Det är så mycket Man har så mycket frågor om allt också uh, och så mycket tankar kring det och sen går det inte heller att föreställa sig hur det... Mm. hur det är att vara i, i den situationen. Men det är, väldigt, och det är väldigt starkt nu och bra att du använder allt det här som du har varit med om, att du använder det för att hjälpa andra. Och för att det är en historia som, som har satt sina spår, som inte går att få oskriven, men det kan hjälpa andra. Att yeah. kanske inte hamna där, att kanske se till lite tidigare, mm. eller kanske göra lite med motstånd.
1: ja yeah. Det är sant. Och okay. Efter några år så tänkte jag det här måste vara en bra verktyg som en budskap till andra. Varför inte? Kanske kan hjälpa en kvinna och rädda livet för en kvinna. Då är det bara bra. Så jag bestämde att gå ut och prata om det och avslöja det bakåtsträvande tankesättet avslöja makten över kvinnans liv
0: Det är så mycket och till, till det här bara om man går på den här situationen Rashim då med din dotter
1: Min dotter är Samira, Samira.
0: och det är inte sjukhuset så. Vad sa Rasim då? Så han bara sa att det var en person som kom och slängde syre i hennes ansikte. Går det att fixa till det här? Eller vad var, vad var det? Min man heter, heter Raman.
1: Raman är A-H-M-A-N. Han skjutsade mig
0: till sjukhuset. Raman, men Rasim, det var jag fått ifrån. Är det bara att man har ändrat namn i boken?
1: Ja, det är, mina barn ville inte vara medverkande i boken. Så därför de ville inte komma in och vara med så mycket Men eh, min dotter Och eh, han Min ex van, de körde mig till sjukhuset Men där Var väldigt märkligt Att han spelade, att han mår jättedålig Han, han, han har runt i hjärtat Och de tog honom Till andra rum och gav honom eh, där mediciner Och lugnande mediciner
0: Ska han, ska han ha mediciner? Men, ja, ja, han mm. fick hjälp där Ja. Och,
1: han, och sen går han och ringer. Jag skulle jobba dagen efter. Han ringer till min arbetskamrat. Som var med Melina också. Och säger att Maria kan inte jobba imorgon. Han var så klar i huvudet. Ja men varför kan hon inte komma till jobbet? Nej hon, hon är sjuk. Hon ligger på sjukhuset. Och lägger på luren. Och i och med att vi alla visste om det där äh, drog förgiftningen och allt det där. Då ringer min väninna till min bror och berättar att Maria ligger på sjukhuset. Jag tror att han har skadat henne igen. Det har hänt någonting henne. Och till sjukhuset. Och då kommer min syster och mina bröder och min väninna. Och då, eh, min bror så fort han ser mig då skriker han, det är han. Han har hotat henne många gånger. Det är han har, som har gjort det. Han är mördare. Han har dödat min syster. Och så. Och då polisen griper honom. Och han blir anhållen. Och sen så komisk att polisen kollar inte föregående anmälningar som jag hade gjort. Bara släpper honom på grund av brist på bevis. Och det var märkligt. Han han blir fri han åker hem och så pratar med barnen och får dem, nej säger ingenting om det som har hänt och berättar ingenting jag åker till Iran och kommer tillbaka om två veckor okay. han åker till Lamer och där flyger han till Iran och kommer aldrig tillbaka
0: och eh, mm. nu då är han levande eh, han är död han är död
1: ja tack och lov
0: och hur eh, Vet du hur han gick bort?
1: Ja, han gick bort av en hjärtattack. Okej. Okay. Ja. Han hade mycket skuldkänslor innan han dör. Han hade försökt att få tag i barnen. Han hade ringt och lämnat meddelande- och flera gånger hade vet om ursäkt- att mamma skulle förlåta mig.
0: Jag tänkte så här att vi ska hoppa in på lite. Vi har fått in så här, jättemycket lyssna frågor här. Supermycket lyssna frågor. Ja. Och det är, så här, det är så här: sjukt mycket frågor. Så vi får se hur många vi hinner beta av här. Men mm. vi, vi ska vi börjar eh, direkt. Och En sak som jag har märkt nu med alla de här frågorna. Det är väldigt många lärare som har tagit. Det är väldigt många som jobbar på sjukvården. Mm. Jobbar på förskolor. Och sen så vill de veta hur de ska hantera hedersförtryck då. Vi kan ta exempelvis här, en som heter Ebba. Mm. Hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka förebyggande? Det är en som är rika, som är polis, som undrar samma sak. Och sen hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka det här förebyggande? Hur ska man göra inom sjukvården? Hur ska man göra inom skolan? Hur ska man göra inom polisen? När man misstänker att det är hedersförtryck eller att man också vet- att mm. det är det. Mm. För det är många som har hört De bara, jo, vi vet förstår. inte, vad, 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 vad ska vi göra? Jo, jag förstår. Det är någonting
1: nytt fenomen i Sverige. Det är kanske 20-30 år eh, som det här, det här grejen, den här kulturen har tagit sig till Sverige. Men jag tycker att... Eh, det är just därför jag föreläser jättemycket i olika sammanhang. Det är, man måste öka sin kunskap som lärare, som polis, som förskollärare, som personal till mödravårdcentral eller olika eh, sjukvård. Man måste, det, här, det här är någon verklighet i Sverige. Vi kan inte undvika och vi ska inte göra det. Så därför vi måste öka vår kunskap. Vad är heder? Och vad är hederskulturen? Och varför en pappa som egentligen ska älska sin dotter och det gör han faktiskt. Det är inte så att Fadimes pappa hatade Fadime. Det gjorde han inte. Han älskar sin dotter. Men trycket och kulturen är mycket starkare än kärleken. Så därför planerar man att i bästa fall kan gifta bort sin dotter med en äldre man för att lugna ner allting och en att äldre folk glömmer. Jag är en gammal man. Okay. gifter Gifta bort henne för att hon har för sig dålig och nu folk snackar skit om henne. Hon har i värsta fall förlorat sin oskuld och ingen vill gifta sig med henne. Så därför man måste göra ta bort det här skamfläcken, från kulturen. Vad gör man? Om har den här flickan tur, då gifter man bort henne. Eller eh, i vissa fall planerar hela släkten tillsammans eh, för att mörda flickan. För att det är jätteviktigt. Vår kultur, vårt namn. Eh, han får, pappan får jättemycket press på sig för att eh, få bort det här skamfläckan. Och därför. Eh, vi ska ta det här på största allvar som personal när vi möter en flicka, en tjej eller en kille som berättar om sin kultur och hederskulturen. Så därför kunskap är kunskapet otroligt mycket viktigt och vi ska inte vara rädda att reagera och agera och reagera. Ringa polisen
0: inte... eller ringa socialen?
1: Ringa socialtjänsten, ringa polisen, lyssna på det här killen eller tjejen som berättar för oss och skydda dem och lyssna och ta det här problemet på största allvar för att det kan kosta henne livet eller det kan, hon kan vara försvinna från Sverige och skickas tillbaka till hemlandet och där blir hon bortgift eller stanna kvar där i, i gott för att de, de vill inte ha henne bland familjen, släkten.
0: Jag måste fråga din fråga. Här. Det är alla som lyssnar på det här nu. Mm. Det är ju flera hundratusentals som lyssnar på det. Det är ju x antal personer de här som bär slöja varje dag. Mm. Tycker du att alla de ska ta av sig slöja imorgon?
1: Som vuxen, nej. Du som vuxen, du vill du vara slöja? Vill du gå naken? Vill du klä dig precis som du vill? Jag bryr mig inte. Det är inte min en sak. Men däremot när jag ser att små flickor på förskola i skolor täcker sitt hår, det gör mig rasande. Jag blir mycket ledsen. Och jag tänker, det här landet Sverige, mest jämställda land och skolan med sekulära system. Hur kan det vara? Hur kan det existera i Sverige? Det där tycker jag att, um, att våra politiker tar inte ansvaret. Vår skol, skolverk, svenska skolverket tar inte sitt ansvar. Det ska förbjudas att små flickor bärslöja. Därför att vi sexualiserar kroppen för en liten flicka. Vi indukterar henne att din kropp är en, en varelse som vi ska skydda av vem av sexåriga pojkar, sju, pojkar. Det är fel och det är det är kontroll över flickans kropp och det, det är mot det svenska och, och dessutom framförallt det är religionens makt i, i, i skolsystemet. Sveriges skolsystem är en sekulärt system och vi ska inte låta eh, religionen ta över eh, våra skolor. Det är faktiskt farligt.
0: Gå in på nästa fråga. Har ja. Maria kunnat förlåta den man som utsatte henne för det här hedersrådet? Han som Ramonda som slängde syren. Har du kunnat förlåta honom?
1: Jag tänker inte så mycket på honom faktiskt. Jag tror jag har gjort det. Jag vet inte om jag har förlåtit honom. Men i och med att jag bestämde redan från början, några år efter det här, då bestämde jag att eh, kämpa emot eh, kulturen. Kämpa emot eh, synen på kvinnor. Kämpa, alltså kämpa mot patriarkatet. Så därför tänker jag självklart att ibland mår jag jättedålig när jag måste opereras och jag blir nedsövt och jag blir deppad och jag mår dålig men i helheten jag har förlåtit honom tror jag för att han lever inte nu heller så det är sen, ingen idé att spendera min tid och kraft nej. åt att tänka på honom det tänker jag inte på honom
0: Okay. Väldigt intressant att prata med dig Maria. Och, och jag måste bara fråga nu så här. Har du någon gång, har du fått någon, något hot själv mot dig? För jag kan tänka mig att det du pratar om också, kan det finnas en del som kan bli rätt irriterad på? F framförallt de som är ja. väldigt starka följare till regimen.
1: Mm. Jo, irritation har jag tagit emot faktiskt. Och litet hot via telefon. Jag har ringt till polisen och meddelat polisen. Men inte mer, alltså ingen skada. Men eh, du pratar om regimen. Jag kan inte åka till Iran. Vad skulle hända då? Jag, gör, då, jag skulle vilja avrätta direkt.
0: Direkt? Mm. Men är det så också, tror du att de har koll på dig? Eller tar de emot tips hela tiden? Eller hur?
1: Självklart att de har koll på Inte bara på mig. Änligt på det finns flera tusen spioner som jobbar för regimen och spionerar oppositionen i Europa, i Sverige. Mm -hmm. I Sverige, just i Sverige. Det var SEPO-chefen som jag hörde honom på radio för kanske en, två månader sedan. Han berättade att de största eh, länder, som spioner, de 15 länder spionerar eh, oss och i högsta eh, siffran ligger Iran, eh, Ryssland och Kina. Men Kina spionerar oss för Sveriges teknologi, men Ryssland och Iran det är oppositionen som eh, följs eller kollar och spioneras.
0: Mm -hmm. Så vi kanske har ett gäng spioner som lyssnar nu?
1: Det har vi säkert. Det har vi säkert. Vi säga hej till spionerna. Hej,
0: hej, spioner. Kul att ni lyssnar på podden.
1: Ja, precis.
0: Ni får skicka om ni har klagomål. Istället för att ni... Ni får
1: skicka det.
0: Skicka, skicka till eh, klagomål att framgångspodden blir är spioner. Mm -mm. Så, så tar vi emot dem när ni har några frågor.
1: Ja, nej men på allvar. Jag, eh, jag vet att de gör det. Jag vill inte prata om mina anhöriga i Iran. De är, de är mycket oroliga hela tiden. Men... Eh, jag, jag brukar intervjua, alltså prata och debattera i eh, satellitkanaler som sänds till Iran mot Iran och folket. Många miljoner iranier ser och har hört mig. Senast var det en dokumentärfilm som en kanal som heter Iran International gjorde eh, av mig. Då sen, alltså, tusentals människor hade sett den som kontaktade
0: mig. Now it's time for sister Så här då, nu hoppar vi in på de absolut sista frågorna. Mm. Och då börjar vi med ett tips till ditt yngre jag. Om du hade fått säga någonting av de erfarenheterna och allt du har idag mm. till mm. ditt yngre Maria. Vad hade du sagt då?
1: Om det är till unga tjejer vill jag säga att jag förstår de... Och jag uppskattar kvinnor och unga tjejer- som vill inte vara bunden inom hederskulturen. De vill befria sig. Jag vill säga till de unga tjejer som vill inte täcka sitt hår, De vill leva fritt utan slöja i Sverige. Men de är tvungna att vara slöja. Och jag vill säga till alla kvinnor i världen- att tyvärr våld mot kvinnor och hedersrelaterad våld mot kvinnor- är omfattande i världen och även i Sverige och statistiken är så högt. Men ge inte upp och eh, kämpa emot och släpp det här och befria dig från de onda kulturen. Och, eh, klarar du inte av själv, sök hjälp det finns mycket hjälp. Och det är jättebra att det finns hjälp i Sverige. Det finns kvinnorsjorer, det finns organisationer. Sök hjälp hos oss kvinnors rätt. Och vi hjälper dig gärna. Så ge inte upp och låt inte dem att trycka ner dig. Eller tvinga dig till att bli bortgift. Att, eh, de, att välja en man åt dig. Ge inte upp och böj inte dig för dem.
0: Du är också ordförande i kvinnors rätt. Ja. ja. Mm. Uh, och bara alla som Det finns ju mycket att prata om det här- men det finns ju alla olika nivåer. Det finns ju kvinnor också som stympas- vilket ja, är otroligt könssympan. hemskt. Ja, det är säkert, du, du har säkert träffat många av dem.
1: Ja, ja jag, har, jag pratar väldigt sällan- men om det gör jag också. Det är ungefär 40 000 små kvinnor och flickor- som är könssympade i Sverige- i, man kan säga över eh, 30 länder i eh, Afrika och dels i Asien som eh, könstimpar sina flickor från eh, barn, alltså ett år, eh, från noll till tolv år. Och det är faktiskt bara, det också har med heder att göra. Det är för att ha kontroll över eh, flickans kropp tills hon gifter sig. Och tänk att hon blir hopsit och på bröllopsnatten domklipper de det här. Det är helt sjukt. Och det, alltså det, det gör ont bara att Nej, prata alltså om jag
0: det. Jag blir så förbannad alltså.
1: Man blir förbannad, men det existerar.
0: Ja, det är, det är helt otroligt. Och en sak som jag tänker på nu, om det är så att man som, som person här på andra sidan känner så här, okej, okay, jag, vill, jag vill göra någonting. Ja. Vad kan man göra? Som vem som helst. Som kille, som tjej, som gammal, som ung, som... Som, som lever som, inom som, hederskulturen? Nej, som var en vanlig person. Som, uh, uh. Vad kan man göra för någonting? Ja, det
1: är bara öka sin kunskap som uh, myndighetsperson, som individ, hjälpa och stödja organisationer som, som kämpar mot hederskulturen, som kämpar mot uh, könssympning, som jobbar mot de här frågorna. Och tillsammans kan vi skapa ett... La, ett ett Sverige, ett land som är fri från våld, fri från hedersvåld, fri från könsdympning. Var och en medborgare, var och en person har sitt ansvar. Och blunda inte när du ser att en kvinna, en flicka blir utsatt. Larma, ring polisen, hjälp henne, din granne, en ung tjej, en kvinna. Så jag skrek många gånger i vårt port och ingen ringde till polisen. Nej.
0: Har du ja. några skrika, Har du några problem, misstänk någonting, ring polisen en gång för mycket en för lite.
1: Precis, exakt.
0: Och om man vill komma i kontakt med dig, tycker att det här avsnittet var väldigt intressant, skulle du vilja prata mer om de här frågorna, hur kommer man i kontakt med dig och kan följa dig?
1: Ja, vi har Kvinnors rätt har en hemsida, kvinnersratt.se. Jag har en Facebook-sida, Facebook-profil, Maria Rashidi. Jag har en Instagram och Kvinnors rätt har en Instagram, Maria Rashidi är min Instagram. Vi har telefonjour, man kan kontakta oss. Uh, vi och, kan
0: lägga in de telefonrummen här nedanför också. Och, och, och vi telefonjour då för, för kvinnor.
1: För kvinnor som söker stöd och hjälp. Så, och, då och kan
0: vill. det vara vad som helst. Det behöver inte vara vad hedersvåld. Det nej, kan nej, vara absolut. Exakt vad som helst.
1: Ja, självklart. självklart.
0: Ja. Mm. Uh, så.
1: Vi jobbar även mot uh, våld i nära relation. Inte vara heders, hedersvåld.
0: Nej. Kan man mejla dig? Ja, det Läsin. kan man göra. Ja. Vad har du för mejl?
1: Uh, Rashidi.maria att gmail.com
0: Och hur står man det här?
1: R-A-S-H-I-D-I M-A-R -I, -I. I som vill A som Adam gmail.com
0: Det här har du sagt flera gånger. Man märkte att du kunde det direkt. Bara <laughs>
1: <laughs> Jo, för att Maria det jag heter Maria men Maria det fanns inte i Gmail, så jag var tvungen att ta det här namnet. Men Rashid är mitt efternamn.
0: Okej, okay, vi länkar det också i poddbeskrivningen. Här, så att om man vill komma i kontakt med dig, har några frågor, är utsatt själv, vill veta mer, så är det bara att höra av sig och sen kan man också gå via kvinnors rätt. Punkt att ja. se. Mm. Vad fantastiskt att ha er med. Jag tycker att det borde var, var intressant, spännande, lite läskigt.
1: Ja. Jo det är läskigt Men, det, men du det, ser att
0: jag överlevde och jag, det är viktigt. Jag mår bra. Ja, men det är så otroligt viktigt där. Jag tycker att Tack. det är därför så är jag så glad att du också vill ställa upp för att det är inte många som vågar prata om det här du pratar om. Folk är rädda.
1: Ja, jag förstår. Folk
0: är rädda. Och folk är rädda att jag känner ju många iranier också. Många tycker, tycker om det här men folk Folk vågar inte, de har skygglapparna på. Så därför så är det så himla bra tycker jag att man tar upp den här frågan, man gör det ordentligt för att det ska inte vara en enda person som behandlas dåligt på grund av något konstigt sätt att tänka på. Mm, mm, mm. Eller någon, någon, någon typ av bakåtsträvande ja, kultur fan, från 1400-talet ja. som det finns, det. Som, eh, det, det finns eh, många som fortfarande lever i. Och det är, det är helt, helt fel.
1: Men jag lovar det att 90% av iranier är tvungen att leva i. Hade de fått en dag frihet, då hade regimen försvunnit. En dag, bara en
0: dag. Det är klart. En
1: 24 timmars frihet. De är för starka. Då hade regimen försvunnit. De är förstarka. De de.
0: Är det så att man dödar folk, man slänger in piskrapp på vad man än gör. Hänger folk på gatan. Hänger folk på gatan. No Stenar kvinnor. Oh. Alltså, vad kan man säga? Hur vad kan man ska man göra? Hur, hur, tuff då blir också, hur tuff är fighten att ta? Mm. Alltså är det värt mitt liv Är det värt att jag då skippar Skippar och gör det här Skippar slöjan eller gör det här Och sen så blir jag stenad imorgon ja, Man hade nog väntat någon dag med att ta sig den där
1: ja, precis, Och funderat precis. på det
0: en och annan gång Mm så, så det förstår jag det är
1: jag. många unga tjejer Som efter det där att, äh, Det var en kampanj Ta av din slöja, släng din slöja Det gjorde många Men många blev tvungna att lämna landet Och några bor i Sverige faktiskt Sökte asyl i Sverige För att äh, annars hade de suttit i fängelse idag
0: mm. du, En stor ära Att med Har det så himla bra så länge tack, tack så mycket
1: Tack. Fram Gangs
0: Body. With Alexander Polaris. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Det är verkligen en otroligt hemsk historia men det finns mycket hjälp att få. Beroende på vad som har hänt, vad du behöver hjälp med, är det misshandel, det är eller hedersförbrytteri, eller hedersvåld eller vad det nu än är, googla på det så finns det många organisationer som hjälper till i de här områdena eller så kan du också höra av er till Hennes organisation hon själv är med i kvinnors rätt. Ja, nästa avsnitt är ett best off avsnitt. Jag hoppas ni gillade det här och har fått mer saker och är det så att att ni vill engagera i de här frågorna Så vore det också jättebra De här grejerna behöver verkligen Så mycket hjälp de bara kan få Och det lilla blir det stora Om vi är många som hjälper till Och framförallt också i vår omgivning Att vi ser, ser vi någon som Kanske är utsatt för våld Där det kan vara så att det är någonting inblandat i det här Reagera på det Se till att kolla, fråga och se vad är det du kan göra i det här kan du vara den personen som går fram och frågar vad är det som händer, vad är det som sker istället för att blunda ja, tack så hemskt mycket att du lyssnade på det här avsnittet ha en fantastisk dag, ha det bäst hej då